0: Alors, si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Les amis, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce 27ème épisode. Un épisode très très complet, dans lequel nous parlerons médias mensonges, propagande de guerre, conflit ukrainien ou encore complotisme. Et oui, car j'ai la chance de recevoir aujourd'hui un invité qui est un expert du sujet et pour lequel j'éprouve beaucoup d'admiration. Michel Collomb écrivain et journaliste indépendant, qui depuis de nombreuses années montre comment l'exploitation des travailleurs, les guerres pour le fric et les manipulations médiatiques sont liées. Parce qu'ils sont la propriété des 1%, qu'ils s'inscrivent dans une logique marchande et que les conditions de travail y sont incompatibles avec une information de qualité, les médias traditionnels relaient l'idéologie dominante et nous vendent des guerres humanitaires. Convaincu que cette presse mainstream ne peut être réformée, Michel a fondé Investigation, avec l'idée que le rôle des citoyens est essentiel pour garantir le droit à l'information. Bonjour Michel, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir ici, vous êtes euh, quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup et dont j'ai découvert le travail il y a déjà plusieurs années maintenant, euh, puisque la première fois que j'ai entendu parler de vous c'était sur euh, Thinkerview et ça devait être en 2017 maintenant, donc c'est la première fois euh, que j'ai entendu parler de la propagande de guerre. Euh, donc, en reparler aujourd'hui avec vous, avec une situation politique internationale qui a bien évolué depuis, euh, je trouve ça intéressant. Voilà, donc bienvenue. Merci. Alors, Michel, comme vous le savez, je vais tirer une petite question. En ce moment, une tenue qui vous rend beau
1: En ce moment, une tenue qui me rend beau. Tout à fait. Vestimentaire. Bon, écoutez, j'ai passé l'âge des défilés de mode. Pour l'instant, euh, il fait. Euh... Bien chaud chez nous comme chez vous, j'imagine. Donc, euh, elle est très légère.
0: Michel, c'est quoi votre parcours et euh, d'où est-ce que vous parlez
1: Ça, ah, c'est long. Hein euh, pour faire très court, je suis né dans une famille euh, bourgeoise, euh, catholique et euh, très à droite, euh, qui est soutenait à fond les États-Unis, Israël, etc. Donc, il euh, y a eu du chemin depuis. J'ai euh, évolué. Euh, mais mes 17-18 ans, en découvrant notamment euh, les analyses de Marx sur le système économique, social, les injustices, euh, les causes des guerres. J'ai participé euh, à Mai 68, qui a été très actif à l'Université de Bruxelles. Je me suis engagé dans la militance en 72. J'ai euh, successivement, hein, pour résumer, euh, tenu une librairie révolutionnaire près de la gare du Midi à Bruxelles, euh, participer ou organiser des luttes antiracistes et contre la répression policière très forte envers les immigrés dans les années 70. Je suis allé travailler en usine, en rupture avec mon milieu et ma classe d'origine comme simple ouvrier, à Bruxelles d'abord, puis à Liège, qui est un bastion industriel de la Belgique. J'ai donc été aussi délégué syndical, responsable syndical. J'ai été appelé par le journal hebdomadaire solidaire du Parti du travail de Belgique, qui devenait bilingue, il était flamand à l'origine, il est devenu bilingue. Donc on m'a demandé de faire le journaliste, le rédacteur. Ce que j'ai fait pendant plus d'une vingtaine d'années, ça a été passionnant parce que c'était un concept un peu spécial. On faisait écrire des articles par les cellules d'entreprise, des comités de solidarité avec Ibaou la Palestine, des médecins au service du peuple, etc. Donc des gens qui n'avaient jamais prévu d'écrire. Et moi, avec une toute petite équipe, on les aidait à mieux s'exprimer. Et donc, ça a été une formidable école pour moi, pour justement essayer d'apprendre, euh, déjà, le, le travail en usine comme ouvrier et comme syndicaliste, mais ceci en plus, ça m'a, disons, vraiment mis dans la pratique de ce que Jean-Paul Sartre disait, la, la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté du journaliste d'écrire ce qu'il a envie, c'est la liberté d'apporter aux travailleurs, aux ménagères, aux gens qui n'ont pas fait des études, les infos dont ils ont besoin pour comprendre le monde et prendre leurs décisions. Et donc ça, effectivement, ça a été une très belle école pour justement euh, voilà, parler euh, aux simples gens et faire en sorte que les choses qu'on leur expliquait puissent être euh, utiles, compréhensibles d'abord, euh, attirantes, exprimées simplement et euh, voilà et euh, qu'ils puissent utiliser dans, dans leur pratique quotidienne. L'idée, c'est qu'en fait, les problèmes ne sont pas compliqués. Euh, ceux qui ont intérêt à cacher leurs intérêts euh, les rendent compliqués, mais euh, quand on a justement les intérêts comme fil conducteur, ce n'est pas si compliqué. Ensuite, euh, j'ai euh, d'abord dans le cadre de Solidaire et puis euh, de façon indépendante, travaillé sur les stratégies de guerre des États-Unis et les stratégies de propagande de guerre, il n'y a pas de guerre sans médias mensonges, sans désinformation, et euh, ça a donné un livre attention aux médias en 1991, sur la première guerre contre l'Irak, puis deux sur la guerre contre la Yougoslavie, puis euh, la Libye, le Venezuela, toute une série de pays attaqués, récemment euh, Ukraine, la guerre des images, où j'ai donc élaboré, euh, avec l'inspiration d'Anne Morelli, qui avait publié un très chouette bouquin là-dessus, euh, les principes de la propagande de guerre qui permettent justement de comprendre les, les causes et les procédés euh, des manipulations euh, de, de l'opinion par des gouvernements qui veulent nous, nous vendre leur guerre. Voilà. Et bon, je dois ajouter, euh, ça c'est mon point de départ, mais entre-temps, l'investigation est devenue un collectif qui s'est euh, énormément développé avec euh, des journalistes qui... Euh, Construisent le site d'information avec une chaîne vidéo, avec une maison d'édition de livres, pas seulement les miens, mais euh, six ou sept par an, une chaîne YouTube et euh, tout un travail euh, de com, de diffusion des des euh, livres, de débats, de formation aussi. Donc, c'est devenu quelque chose dont je suis très très satisfait. Il y a maintenant une équipe euh, presque d'une quinzaine de personnes qui euh, travaillent dans la bataille de l'info, et je pense qu'on va en avoir très fort besoin dans les années à venir.
0: C'est quoi la propagande de guerre et quels sont les cinq principes, justement
1: et La propagande de guerre, c'est le fait que si vous êtes le président des États-Unis ou de la France ou d'un pays comme ça, vous ne pouvez pas dire euh, « nous faisons la guerre pour le pétrole, pour les matières premières, pour euh, contrôler l'économie, pour être euh, les plus riches du monde ». Euh, ça, ça ne se dit pas, il n'y aurait pas de soutien. Donc il faut raconter des histoires, et ça consiste à, un, occulter les intérêts économiques, deux, occulter l'histoire, ce que le colonialisme a fait dans toutes les régions pour les appauvrir et pour euh, susciter des divisions euh, entre les différentes forces, trois, diaboliser l'adversaire, le présenter comme un monstre et un grand danger, Quatre, inverser l'agresseur à l'agressé, c'est-à-dire toujours se présenter comme victime. Et 5 monopoliser l'info, empêcher le débat, censurer en fait les gens comme nous et d'autres qui diffusent l'autre version.
0: Voilà. Est-ce que ça a existé à toutes les époques ou est-ce que c'est quelque chose d'assez récent Je pense notamment à la période de l'industrialisation. Est-ce que ça a changé notre manière de, de, de faire la guerre et de concevoir justement cette propagande
1: ça a existé à toutes les époques, puisque Jules César, quand il faisait la conquête des Gaules, était non seulement le général, le chef d'état-major, mais aussi le journaliste. Il racontait sa guerre pour faire sa promo à Rome et devenir empereur, ce qui a finalement mal tourné, mais c'est une autre histoire. Euh, donc, ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas de guerre sans propagande. Et ça veut dire démoraliser l'ennemi, ça veut dire aussi influencer... Euh, l'arrière, l'opinion, pour qu'elle soutienne les troupes et les sacrifices que ça implique, financiers et humains. Donc ce n'est pas nouveau, mais c'est clair que le développement de la presse et la transformation de la presse en une propriété de quelques milliardaires aux États-Unis, en France c'est flagrant, dans d'autres pays c'est moins, mais la concentration du capital de la propriété est très très forte. Donc c'est vraiment euh, presque de milliardaires. Ça veut dire que les gens qui nous parlent de la guerre sont aussi les gens qui y ont un intérêt. Parce que je pense que toutes les guerres récentes ont montré que les guerres sont faites pour les multinationales, pour leur profit, pour leur contrôle des matières premières, pour leur domination sur la main-d'œuvre, sur les marchés, pour euh, affaiblir les rivaux, euh, on le voit maintenant très très clairement avec la Russie et les menaces contre la Chine. Donc, disons que a, ça a toujours existé, ça s'intensifie, et maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on a des firmes spécialisées, euh, aux États-Unis, ça s'appelle les public relations, qui vendent des gouvernements, des régimes pourris, qui vendent les guerres des, du gouvernement, qui euh, fabriquent l'opinion, comme l'avait très bien expliqué Herman et Chomsky dans leur livre qui porte ce titre « Fabriquer un consentement ». Et on a aussi des euh, services secrets qui se spécialisent dans les fake news, dans même parfois aussi euh, les opérations sous, sous faux drapeaux, pardon. Et donc, il y a un perfectionnement, une intensification des méthodes qui font qu'il est vraiment très nécessaire de fournir au public ce que j'appellerais un manuel d'autodéfense.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le conflit en Ukraine, il y a eu un changement Est-ce qu'il y a eu une accélération dans tout ça
1: oui et non. Je pense qu'on assiste à l'application des cinq principes de la propagande de guerre. Beaucoup de fake news rappellent ce qui avait été fait contre la Yougoslavie, par exemple, dans les années 90. Mais l'intensification est aussi due au fait que les États-Unis sont, à mon avis, dans une situation désespérée. C'est un pays en faillite, c'est un pays dont l'économie croule, euh, les seules choses qui marchent, c'est la finance et l'armement, mais un pays ne construit pas une prospérité là-dessus, il s'affaiblit, et voilà, il y a vraiment une économie qui croule, une finance qui croule aussi, les gens commencent à se détourner du dollar, qui est une monnaie tigre de papier, qui est une monnaie qui est basée sur une convention, les États-Unis sont tout puissants, or ça c'est faux, de plus en plus faux. Et donc, je crois que les États-Unis sont assez désespérés pour maintenir leur domination sur le monde. Ils voient surgir face à eux un, un ensemble de nations qui sont très diverses, avec toutes sortes de régimes très différents, très contradictoires, mais qui ont un point, commun, un point pardon, en commun, mettre fin à l'hégémonie. Et donc, on a vu l'axe Russie-Chine, qui était déjà présent depuis une bonne dizaine d'années, on a vu les BRICS avec le Brésil, l'Afrique du Sud, euh, l'Inde, mais on voit maintenant d'autres pays euh, faire candidature aux BRICS et dire euh, « les États-Unis, on en a marre ». Et ce sont des pays surprenants, euh, les, la Turquie, les Saouds, euh, euh, même Israël est en train de se dire qu'il n'est pas si bien protégé dans ses crimes qu'il le croyait. Euh, donc je pense qu'on a un vrai bouleversement des rapports de force mondiaux et ça a un impact sur l'intensification de la propagande de guerre. En Belgique par exemple, mais en France aussi, vous avez une véritable monopolisation de l'info, il est interdit euh, de parler dans les médias non seulement de gens comme, comme moi, comme Investigation, comme Anne Morelli, comme Chomsky, tout ça est complètement boycotté, mais en plus, comme je montre dans le livre, quand le pape François donne une analyse très juste de la guerre en disant « ce que Poutine fait, ce n'est pas bien, mais je réfléchis au cause, j'essaie de comprendre si les aboiements de l'OTAN aux portes de Moscou n'ont pas provoqué cette réaction, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, le pape François disparaît des médias, alors que c'est quand même un bon client, il, euh, il est totalement censuré. Il y a juste en France, et c'est très étonnant, Dassault et de Figaro, qui en l'ont mentionné, c'est étonnant, parce que le pape François n'arrête pas de critiquer le commerce des armes, le Figaro c'est Dassault, mais quand même, voilà. Tous les autres médias, même des médias ultra-catholiques en Belgique, en France, etc., le pape n'existe plus. Quelqu'un comme Kissinger, quand il dit ben, « l'Ukraine devrait faire des concessions, il faut négocier, il, faut... il y a de toute façon des territoires qui doivent revenir à la Russie », Kissinger disparaît. Vous avez Lawrence Wilkerson, l'ancien chef d'État-major de Colin Powell, qui est en train de dire Tout ce que les États-Unis font, c'est pour affaiblir l'Europe, et la CIA est en train de commettre des saloperies en Ukraine. Si le monde savait, nous serions encore plus discrédités. Ces gens-là ne peuvent pas être cités dans la presse française, belge ou européenne. C'est vraiment très étonnant. Je crois que les Européens, il est temps qu'ils se réveillent et qui se demandent comment ça se fait que notre presse nous cache des infos qui sont aussi fondamentales pour nous faire une opinion.
0: À titre personnel, je ne suis pas convaincu que les gens aient envie de comprendre, parce que c'est vrai que les médias traditionnels appartiennent à des gens très riches, mais depuis quelques années, on voit quand même un, un déferlement de médias alternatifs et indépendants sur, euh, sur Internet. Or, euh, alors je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais euh, je constate les mêmes dérives chez ces médias indépendants qui euh, font de la contre-propagande, mais qui n'aident pas les gens à réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver euh, sur euh, des médias alternatifs avec des propos qui vont être euh, peut-être à l'encontre de ceux qu'on peut entendre à la télé, mais qui ne vont pas être pour autant euh, des propos qui vont aider les gens à réfléchir. Au contraire, ça va créer également des cerveaux qui vont être formatés, mais qui vont être formatés presque aux antipodes euh, de ce qu'on peut voir dans les médias classiques. Et il y a une espèce de polarisation de la société comme ça, avec d'un côté ceux qui regardent les médias traditionnels, et d'un autre côté ceux qui regardent les médias alternatifs qu'on pourrait qualifier euh, peut-être euh, de, de complotistes, en tout cas qui sont qualifiés de complotistes par, euh, par le pouvoir et ceux qui servent le pouvoir. Et du coup, il y a une espèce de jeu comme ça, et de contre-jeu qui n'aide pas les gens à s'émanciper bah,
1: réellement, je trouve. Vous soulevez un problème très réel et je vais faire deux, trois remarques. La première... Je ne dirais pas que les gens n'ont pas envie de comprendre, d'abord parce que les gens, ça n'existe pas, il y a plusieurs catégories de gens. Il y a effectivement un pourcentage, mais c'est très petit, c'est peut-être 10% de gens qui sont tellement embrigadés par leur éducation, par le milieu où ils sont et par les médias quand même, dans la pensée dominante, dans la version officielle sur les guerres, que pour eux, voilà, c'est l'orthodoxie, tout le reste, c'est insensé, etc. Bon, mais ce n'est pas, pas la majorité. Vous avez de l'autre côté un nombre important de gens, en augmentation, selon moi, qui se méfient des médias, qui se méfient de la version officielle, et qui, euh, en fait, sont à la recherche. Et ça, c'est bien. Il euh, y a vraiment une grande curiosité, on voit que notre chaîne YouTube ou Facebook dépasse les 200 000, ça n'arrête pas d'augmenter, donc ce sont des gens en recherche, c'est très positif. Et là-dedans, il y a des gens qui se sont fait une opinion assez claire, par exemple, euh, quand je dis euh, les cinq principes de la propagande de guerre, vous avez une partie de l'opinion qui est bien convaincue que ce sont des guerres du fric. Voilà quand même un principe très sain, un bon départ. C'est plus répandu, chez, je dirais, chez les travailleurs et les prolos que chez les intellectuels, dont certains ont tendance parfois à dire « oui, c'est plus compliqué, il faut nuancer, etc. » Alors que c'est très simple, il s'agit d'intérêts économiques et financiers qui s'affrontent. Euh, mais entre les deux, vous avez une catégorie de gens que je ne vais pas blâmer en disant « ils n'ont pas envie de comprendre, il faut se mettre à leur place ». La vie moderne est très prenante. On bosse. Souvent, euh, le mari et la femme bossent. On rentre. Il y a les enfants. Il y a plein de choses à faire. Le travail, maintenant, il se prolonge. Parce qu'avec les ordis et les téléphones portables, même quand on a quitté le siège de l'entreprise, on travaille encore dans le train, à la maison, parfois le week-end. Donc, les horaires sont vraiment aggravés. Et donc... On peut comprendre qu'après toute une journée, une semaine comme ça, beaucoup de gens ont envie de se mettre devant la télé, de regarder un bon film et de se détendre un petit peu. C'est normal, c'est voilà, la survie. Mais ces gens-là, quand on discute avec eux, ce que j'essaye de faire le plus possible, on voit que si on pose deux, trois questions, « Ah oui, tiens, c'est vrai, ça on ne m'avait pas dit, pourquoi ou ?»« euh, euh, Oui, c'est vrai, là, il y a une contradiction avec la version officielle. » Donc, je vois qu'il y, y a de la curiosité et je pense qu'il ne faut pas dire les gens. Il faut plutôt se mettre à table, en groupe, et dire voilà qu'est-ce que nous faisons pour informer les gens et pour leur faire prendre conscience que l'info sur la guerre est un mensonge et qu'il faut arrêter la guerre parce que ça ne sert que les intérêts du 1%. Donc, voilà ma réponse sur les gens. La question des médias alternatifs, je n'aime pas ce mot. Euh, je pense qu'il faut plutôt dire des médias indépendants, c'est-à-dire indépendants du pouvoir économique et financier, indépendants des, des subventions politiques, indépendants de la publicité aussi, qui est une manière de les rattraper. Et donc, les médias indépendants, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger là-dedans, mais ce n'est pas impossible de faire le tri. Vous avez en France des sites comme Le Grand Soir, aux États-Unis, des sites comme Grayzone, Counterpunch, Consortium News, qui sont excellents, euh, je pense qu'on peut trouver les armes pour s'informer selon le temps dont on dispose et pour être formé et parler autour de soi. Alors, vous faites bien de soulever le problème du complotisme. J'ai publié il y a quelques années un texte qui s'appelait « Complotiste-moi », dans lequel j'analysais euh, deux, trois choses. Un, il existe bel et bien des complots. La guerre en Irak, quand Bush et Blair dit qu'il y a des armes de destruction massive, c'est un mensonge organisé avec des complices, ils connaissent la vérité et ils la cachent parce qu'ils ont décidé de faire la guerre pour le fric, pour le pétrole, pour la domination du monde. Donc ça, c'est un complot. Il y en a une série d'autres qu'on peut citer. Quand des firmes euh, du... Euh, des firmes de, de l'alimentation ou des détergents ou des produits de beauté se mettent en un accord secret pour remonter les prix dans tous les supermarchés, c'est un complot. Euh, quand les banques, il y a quelques années, trichent pour trafiquer les taux de change et faire des bénéfices supplémentaires sur le dos des citoyens, c'est un complot. Euh, il y a une définition du mot « complot » au dictionnaire, moi je la reprends, et ça existe. Euh, très souvent, les médias mainstream nient les complots, ils ont avalé la guerre en Irak, ils ont défendu l'idée des armes de destruction massive, donc il y a bel et bien des complots, et la question c'est est-ce qu'on peut les déceler, les repérer, les comprendre. Maintenant, dans ce texte, j'analyse aussi le fait que le complotisme, c'est-à-dire voir des complots partout, et expliquer la société par un complot, genre euh, Sora, les, euh, les Illuminati, les trucs comme ça, qui disent que tout ça, c'est quelques banquiers juifs, bien entendu, dans une cave, qui ont euh, organisé tous les grands événements du monde et qui trompent euh, tout, toute la planète. Ça, c'est bidon, ça c'est vraiment euh, du cinéma. C'est très dangereux, parce que, Évidemment, on ne peut rien faire, puisque ces gens-là, ils sont secrets, on ne sait même pas 800, ils sont, ils sont tout-puissants, etc. Oh, ils ne sont pas tout-puissants. Les gens qui dirigent le monde, on les connaît, c'est 300 multinationales, elles ont des conseils d'administration, elles ont des adresses, on sait où ils sont, leurs travailleurs entrent parfois en grève contre eux, donc ils se battent contre eux. Euh, Aujourd'hui, et ça, on le montre dans le livre, euh, les fonds d'investissement, les super fonds BlackRock et Vanguard, qui ont une Part euh, énorme dans le contrôle de l'économie, de la Maison-Blanche, de l'Élysée, des firmes d'armement, ils sont les premiers actionnaires, des firmes qui font leur business en Ukraine sur le dos du peuple ukrainien, des médias et des GAFAM, BlackRock et Vanguard sont là partout. Donc là, il y a. Mais ce n'est pas un, un complot. Ces gens, ils sont connus, euh, ils ont des textes, euh, on peut les combattre. Il y a eu des grandes manifestations très courageuses, par exemple des mineurs aux États-Unis contre BlackRock, euh, on en parle dans le bouquin. Donc voilà, on sait où ils sont, on sait ce qu'il faut faire, ce n'est pas un complot. Et donc le complotisme est une, une mode dangereuse parce que c'est décourageant, parce qu'on ne sait pas où est l'ennemi, il est tout puissant, et euh, ça détourne l'attention des, des véritables responsables, des véritables cibles. Après, une dernière question qui se pose, c'est pourquoi les médias mainstream n'arrêtent pas de parler de théorie du complot, c'est parce qu'ils ne savent pas répondre à nos enquêtes et à nos analyses sur les fonds, ils ne savent pas répondre euh, sur, sur les, les fake news, ils ne savent pas répondre aux euh, analyses, aux témoignages que nous apportons, donc pour refuser le débat, pour garder leur réputation et pour garder leurs sources publicitaires, il hein, ne faut pas négliger ça, ils nous traitent de complotistes et ils nous ferment la porte. La meilleure preuve que ils sont en fait quelque part très mal à l'aise, c'est qu'ils refusent systématiquement le débat. Si nous sommes des complotistes et que ce que nous disons est ridicule, ben ce serait très facile de venir le montrer, et les gens ne nous suivraient plus, mais quelque part, ils savent bien, ils sentent bien au fond d'eux-mêmes que c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, je pense que le complotisme, j'ai publié un livre d'ailleurs qui s'appelle « Pourquoi Soral séduit ?» que nous allons republier, parce que Soral c'est un peu du passé maintenant, mais les idées restent beaucoup dans les esprits, et nous allons republier bientôt ce livre, ça va s'appeler « Pour une véritable critique du capitalisme », parce qu'au-delà de Soral, il est important de démasquer ces théories complotistes, ces théories euh, illusoires, et de démasquer en général toutes les illusions, aussi de la gauche réformiste, sur le capitalisme, qui serait un système qu'on pourrait corriger, dans lequel on pourrait bien vivre. Moi, je pense que les guerres montrent qu'il n'y a pas de capitalisme sans guerre, et qu'on va devoir chercher un autre modèle de société si on veut que nos enfants vivent en paix.
0: Vous parliez tout à l'heure d'à quel point la discussion avec les personnes qu'on rencontre est importante, justement pour, pour sortir aussi de, de ces amalgames qu'on peut faire il y a quand même quelque chose euh, que je trouve euh, intéressant euh, de constater, c'est que quand on parle avec des personnes qui ont un niveau d'études supérieur au nôtre, euh, si on n'est pas d'accord et qu'on essaye de, de pointer du doigt, de, de critiquer une situation avec laquelle on est en désaccord, euh, très souvent le statut social va ressortir. La personne va nous dire non, mais euh, tu es pris dans tes biais euh, de pensée. Euh... Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre de, de la classe sociale qui ressurgit à cet endroit-là, qui fait que la discussion est impossible. Et à l'inverse, quand on parle avec des personnes qui ont euh, peut-être un, euh, un niveau social et un niveau d'études inférieur au nôtre, au contraire, il y a quelque chose de l'ordre de la posture d'autorité qui se met en place. Et du coup, j'ai l'impression dans un cas comme dans l'autre, ça complexifie. Euh, le, le véritable dialogue et euh, bah, l'éducation populaire euh, qui pourrait se faire entre nous
1: Oui, c'est très important ce que vous dites là. En fait, on vit dans une société qui est marquée par des classes sociales avec euh, tout en haut le 1%, euh, ce même moins d'ailleurs, qui euh, s'enrichit énormément et qui est en fait hors de la vue des, euh, du peuple parce que les grands médias n'ont parle pas ou ne parle pas des choses importantes, je lisais dans le soir hier au prix du Figaro une interview deux pages de Bernard Arnault qui était un, un exemple de servilité, jamais une question dérangeante, jamais une question sur le fait que si ce monsieur est très riche c'est parce qu'il paye très très mal les gens qui bossent pour lui. Euh, jamais une question sur ces complicités politiques, économiques et des liens avec des activités très criminelles donc euh, c'est un problème on a contrairement à ce qui nous est dit une classe travailleuse qui augmente avec de plus en plus de gens qui sont plongés dans euh, travailler pour un autre et n'obtenir que le strict minimum pour survivre et ne pas avoir de, de réserve et une retraite honorable, etc. Ça, ça devient de plus en plus la grande majorité. Et puis, on a une couche intermédiaire euh, qui est soit euh, plus fortunée, soit qui occupe des positions plus prestigieuses. Je pense aux professeurs d'université, à des intellectuels, des gens comme ça. Il y a... Euh, chez eux, bon, il ne faut pas généraliser il y a des exceptions, il y a des gens très bien qui se battent courageusement euh, contre le, le système en général mais il y a quand même il ne faut pas oublier que si ces gens-là ont des belles rémunérations et des postes prestigieux c'est parce que la France la Belgique, les pays européens ont construit un système euh, économique social sur le dos du tiers-monde ça fait cinq siècles qu'on pille les ressources de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie, que les richesses partent par les veines ouvertes de l'Amérique latine, comme disait Galeano dans son livre « Merveilleux », et viennent ici construire un niveau de vie qui a permis d'acheter, il faut appeler ce mot, une partie de la classe ouvrière, ça se trouve aussi, à une aristocratie ouvrière, et une partie de cette petite bourgeoisie intellectuelle, il y a une aristocratie intellectuelle, qui a des rémunérations importantes, qui a un prestige, qui a accès aux médias si, euh, et à condition de respecter la bonne parole, on ne peut pas cracher dans la soupe, donc ce sont des facteurs qui, qui jouent. Mais je pense qu'on doit éviter de se dresser les uns contre les autres et qu'on doit surtout... Euh, montrer que les vrais responsables de tout le problème, c'est le 1%. C'est une toute petite minorité qui profite de la guerre et qui le dit d'ailleurs dans des textes intimes, dans des rapports de multinationales de l'armement, etc. La guerre, c'est une bonne affaire. Et donc, on doit, à mon avis, euh, travailler à unir le plus largement possible. Et la méthode pour y arriver, j'en parle dans les dernières pages de Ukraine, la guerre des images, c'est qu'il faut absolument discuter sur les faits. Il faut éviter de discuter sur des émotions genre euh, « Poutine, c'est un salaud, Jelensky, c'est un héros » et des trucs comme ça. On n'en sortira pas. Il faut examiner les faits. Qu'est-ce qui s'est passé là On a montré telles images. Est-ce que c'était des images de cette situation où on a pris des images d'ailleurs Est-ce que oh, c'est bien le camp dont on nous parle qui a fait ces euh, actes ou euh, l'inverse Parfois, on attribue à un camp les choses qui sont faites par un autre. Quel est le contexte Qu'est-ce qui s'est passé avant Est-ce qu'il y a eu un enchaînement d'actions et de réactions Donc, je crois qu'on doit discuter sur les faits et essayer de partir ensemble à la recherche de la vérité. C'est possible. Et d'ailleurs, Investigation va lancer des formations à l'automne sur euh, ces questions. Comment parler de l'Ukraine Comment parler de la Palestine Pour justement aider chacun à, à mener cette bataille de l'information dont, dont je parlais.
0: À l'heure où on enregistre cet épisode, on est quelques jours après euh, l'affaire euh, Wagner, euh, donc ce, ce, groupe, euh, ce groupe de paramilitaires euh, qui s'est euh, retourné contre Poutine. Est-ce que vous avez un petit peu enquêté sur le sujet
1: Un petit peu, euh, mais pas à fond, parce qu'il euh, y a beaucoup de tâches euh, pour développer InvestiAction, et euh, nous sommes en train de mettre en route la traduction de ce livre, en espagnol, en russe, en néerlandais, en anglais, en arabe, donc c'est beaucoup de boulot. Mais oui, bien sûr, j'ai suivi, j'en ai parlé avec quelques amis et contacts. Il faut être très prudent. Il est clair qu'il y a encore toute une série de choses autour de ces événements qu'on ne sait pas, qu'on va peut-être apprendre. Euh, il y a plusieurs remarques qu'on peut faire. La première sur la manière dont l'armée russe a travaillé et la manière dont Poutine est intervenu par rapport à une situation dans le Donbass qui, je le rappelle, durait depuis huit ans avec des populations qui se faisaient bombarder par les troupes de Kiev, par Porochenko, l'ancien président et par Zelensky le nouveau. Et donc, pendant des années, Poutine a dit… Ces gens réclamaient sa protection, ils se faisaient bombarder, il y avait des femmes et des enfants qui se faisaient massacrer dans les villes, et Poutine leur disait « vous devez régler votre problème en, en Ukraine euh, ». D'autres en Russie euh, lui reprochaient cela. Ensuite est intervenue euh, cette opération. Euh, la manière de travailler aussi avec des mercenaires pose question, c'est très différent de la manière dont des euh, pays comme la Chine ou le Vietnam ou Cuba, dans le passé, ont fait la guerre et ont mené leurs opérations pour résister à des, des envahisseurs, à des attaques. C'était basé sur la guérilla populaire. C'est assez différent. Le fait même de recourir à des mercenaires est clairement un problème dans la manière de faire la guerre. De sorte qu'il faudra faire le tri entre les critiques qui ont été exprimées sur l'opération. Mais il y a un autre facteur important aussi. Euh, les États-Unis ont souvent essayé de prendre le contrôle de la Russie. D'abord en y installant un président alcoolique et corrompu qui faisait tout ce qui lui était dit. Et ensuite, en payant euh, des centaines d'ONG pour essayer de créer une, ce qu'on appelle une révolution colorée, un renversement de régime, ça a échoué. Ils ont, euh, le problème de la Russie capitaliste, c'est qu'on a remplacé un système économique avec des industries publiques et des services publics qui avaient des problèmes, mais qui ne marchaient pas si mal que ce qu'on a raconté, par des oligarques qui se sont emparés de des biens, et qui ont créé des fortunes, qui ont appauvri beaucoup la population, créé un écart riche pauvre, et beaucoup de ces oligarques travaillaient avec l'Occident, certains d'ailleurs ont été démasqués, est-ce qu'ils ont tous été démasqués C'est une bonne question. Et est-ce que les États-Unis ont utilisé Prigogine et certains appuis qu'il aurait pour provoquer ce dont il rêve, un changement de régime en Russie ça c'est une question qu'il va falloir étudier, pour l'instant ce sont des hypothèses, et l'expérience de la propagande de guerre nous montre qu'il faut être prudent, et surtout sur une affaire aussi complexe, il faut se poser les questions, il faut écouter beaucoup d'avis, de, d'experts, et euh, Investigation va certainement y travailler.
0: Il y a dans ce que vous dites aussi un rapport au temps long, c'est-à-dire que l'investigation, euh, elle se fait dans dans, un, dans une temporalité qui est autre que celle des médias traditionnels. Euh, est-ce qu'on a le temps pour ça quand l'actualité va vite et quand bah voilà quand il y a des quand il y a des événements comme ça qui se passent dans, dans des pays qui sont en guerre Comment est-ce que peut se construire euh, notre pensée euh, euh, quand il y a à la fois un rapport à l'immédiateté et un besoin et un besoin bah, de, de réflexion
1: c'est une très bonne question, il va falloir y réfléchir. Le, le problème de l'information actuelle, c'est la course à l'info, c'est-à-dire la course à la publicité. Euh, il y a de la désinformation, il y a des services secrets euh, qui travaillent à tromper l'opinion, mais il y a aussi beaucoup de journalistes qui sont placés dans des conditions de travail impossibles, c'est-à-dire que leur article doit sortir avant telle heure est-ce que tu, as, tu es sûr vraiment de ce qui s'est passé Est-ce que tu as la confirmation Est-ce que tu as vérifié de l'autre côté Est-ce que ce ne serait pas mieux d'attendre de, demain pour être un peu plus solide Non, parce qu'il faut vendre, il faut être premier à publier l'info, il faut vendre de la publicité, et si on en parle demain, on aura moins de lectorats, on aura moins de pub. Ça, c'est un système de l'information complètement marchandisé, complètement publicitarisé, c'est très mauvais. Euh, L'avantage d'investigation, c'est que nous, si on ne sait pas, ben on attend et on le dit. On ne sait pas. Euh, les journalistes ne peuvent pas, au journal télévisé ou ailleurs, dire « on ne sait pas, on va vérifier ». Ça, c'est euh, anticommercial. C'est un gros problème. Et donc, je pense que l'info devrait être un service public. Vraiment, je le pense. Il ne pourrait pas être soumis, le euh, programme de, de la résistance après la Seconde Guerre mondiale avait dit d'ailleurs, L'info, il devrait être interdit de la soumettre à des milliardaires. Ils ont clairement des intérêts qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'opinion. Et donc, oui, je pense qu'il faut accepter de dire « je ne sais pas, on va prendre le temps, on va faire une enquête et peut-être que pendant un certain temps, on dira « je ne sais pas ». Mais en tout cas, les principes pour aborder sont que ces questions sont ceux-ci. Euh, ça pose une vraie question. Maintenant, c'est une transformation de la société. Est-ce que nous sommes obligés aussi, quand nous voyons un truc sur Internet ou à la télé, de le commander pour qu'Amazon nous l'envoie le lendemain avec une pollution, un gaspillage énorme Ou est-ce qu'on ne peut pas tout simplement consommer un peu moins et ensuite euh, attendre un peu et réapprendre la patience Donc, c'est un, un impact aussi du capitalisme, ça. Hein. Le capitalisme ne peut pas fonctionner sans vous pousser à consommer toujours plus, toujours plus vite. Est-ce que l'humanité est heureuse avec ça Est-ce que c'est un rythme de vie agréable Ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux de mettre plus de temps sur nos enfants, sur le sport, sur la culture, sur les voyages, sur toutes sortes de choses plus valables Et voilà, avec l'info, on pose aussi la question, dans quel type de société on veut vivre C'est quand même une société où on n'a jamais consommé autant d'antidépresseurs, autant de calmants, il euh, n'y a pas seulement l'info qui doit changer c'est le modèle social
0: Alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure mais je voudrais quand même revenir sur le sujet parce que j'aimerais qu'on aille plus loin sur la question du, du complotisme et le rapport entre complotistes et lanceur d'alerte parce que du coup, il y a une confusion qui se fait entre ces termes également depuis plusieurs années et je trouve qu'elle est vraiment délétère pour la pensée puisque euh, des, des vrais complotistes euh, type Soral et compagnie vont se qualifier eux-mêmes de lanceurs d'alerte et quand on a des personnes qui sont dans une posture de, de lancement d'alerte, euh, du coup, elles vont peut-être être moins écoutées et du coup, j'ai l'impression que depuis... Euh, deux, trois ans, peut-être depuis la phase de la crise sanitaire, il y, y a un vrai dévoiement de, de tout ce vocabulaire-là, y compris même du vocabulaire de la résistance. Et euh, du coup, c est, c est, ça va à l'encontre et c'est même, euh, ouais, même dangereux, en fait, pour, euh, pour le développement d'une pensée critique. Quel est votre avis
1: là-dessus Je crois que vous pensez une très, très bonne question. Effectivement, les lanceurs d'alerte, il faut beaucoup plus les diffuser, les soutenir et les protéger c'est ultra important on vit dans une société assez pourrie, assez corrompue il faut quand même bien le dire et il y a de plus en plus de secrets euh, qui sont dévoilés par des personnes courageuses euh, déjà au Pentagone à la CIA, dans des multinationales à Snowden, à l'NSA, etc. Et donc ça c'est très très important, on en a vraiment besoin comme de pain de ces gens qui nous apportent la vérité sur les, les crimes tramés dans l'ombre. Et donc je pense que, et c'est quelque chose qu'on va essayer de développer dans investigation aussi, il y a toute une série de véritables lanceurs d'alerte euh, à, à faire connaître, à relayer. J'en ai fait une liste, et d'ailleurs dans le livre Julian Assange parle qu'investigation a édité, nous avons présenté une cinquantaine de lanceurs d'alerte sur toutes sortes de sujets. Il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, on va d'ailleurs, chez Action, publier un livre sur la corruption et comment la combattre. Et clairement, ces affaires-là, elles se révèlent essentiellement grâce à des lanceurs d'alerte courageux. Et je crois que le débat, il, il doit se développer cette bataille doit se développer en commençant par soutenir Julian Assange avec encore beaucoup plus de force. Voilà un homme qui a révélé les crimes des euh, puissants des États-Unis, pas seulement des États-Unis d'ailleurs, mais surtout eux, euh, Bush, Obama, le soi-disant gentil prix Nobel de la paix avec toutes sortes de crimes de guerre épouvantables, euh, et maintenant ça continue, Trump, Biden, etc., nous avons vraiment intérêt à le savoir, et donc euh, Assange est emprisonné et torturé de façon illégale par une justice britannique qui piétine le droit et qui obéit à son gouvernement et qui obéit aux États-Unis. Juridiquement, ça ne tient absolument pas. Assange est euh, un citoyen australien, il n'a pas commis des délits aux États-Unis, il n'y a pas de raison de l'extrader, c'est un prisonnier politique on doit le défendre avec encore beaucoup plus d'énergie, il faut faire des actions, il faut faire des pétitions, il faut menacer de boycotter les produits britanniques, il faut faire une pression maximum, parce qu'il euh, voilà, euh, défend notre liberté à tous, il défend notre droit de savoir, et je crois qu'en faisant ce travail sur les vrais lanceurs d'alerte, on pourra faire la distinction avec les complotistes. Maintenant, je ne minimise pas le problème, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai d'ailleurs consacré un livre conséquent à la réfutation d'un Soral et aux thèses complotistes. J'espère qu'il sera diffusé j'espère qu'on organisera des, des, tout simplement des formations, des groupes d'échange là-dessus. C'est ultra important pour les gens d'être armés avec des bonnes armes qui fonctionnent bien, avec une compréhension des causes, des phénomènes, pourquoi il y a l'injustice, pourquoi il y a le colonialisme, pourquoi il y a les guerres, ça n'a rien à voir avec les juifs, ça n'a rien à voir avec les, tel ou tel banquier, c'est vraiment un système global, et c'est ce système qui doit être changé, et donc euh, on devrait faire des formations sur la question du complotisme, et s'il si y a euh, des gens qui sont prêts à organiser des séances là-dessus, c'est très bien, si ces séances sont contradictoires, ça ne me dérange pas du tout, je rappelle que quand j'ai sorti mon livre, j'ai invité Alain Soral à débattre pour que les gens, publiquement, pour que les gens puissent faire leur opinion entre lui et moi, entre les thèses complotistes et les thèses structurelles, on va dire, thèses analytiques, et courageusement, Soral a refusé. Donc, ça devrait faire réfléchir tout le monde qui se pose des questions. Je vous en prie, euh, ne croyez pas n'importe qui qui dit n'importe quoi parce que c'est contre les états unis ou contre Israël. Il faut des faits, il faut du solide. On n'a pas besoin d'inventer des histoires. En plus, la réalité suffit largement.
0: Alors, ce sera quasiment notre mot de la fin. Il me reste une dernière question à vous poser que je pose à tous mes invités. Si vous aviez une baguette magique et si vous aviez le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que vous commenceriez
1: hmm, Ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que je commencerait par supprimer la censure et l'intimidation parce que on doit bien se rendre compte que nous vivons pas dans un, je parle des pays occidentaux ici où je vis nous vivons pas dans un régime d'infos libre et indépendantes euh, les journaux télévisés sont basés sur des agences de presse sur des communiqués qui viennent des puissants et il y a toute une série de mécanismes pour empêcher la discussion, la confrontation des idées. Si euh, les journaux télévisés et les grands médias étaient vraiment partagés entre les différentes opinions, et s'il y avait de vrais débats, euh, les gens diraient bah « oui, il faut arrêter la guerre tout de suite oh, ». Je parle d'une guerre ici en Ukraine que les États-Unis ont voulu provoquer et qu'ils ne veulent pas arrêter. Je rappelle que Zelensky et Poutine étaient arrivés à un accord, déjà euh, deux, trois semaines après le début de la guerre, et que c'est Washington et Londres qui l'ont arrêté. Vous voyez, c'est interdit de dire ça à la télévision. Voilà. Si je suis euh, magicien, ma baguette magique, elle supprime la censure.
0: Merci beaucoup Michel, et à bientôt.
1: Avec plaisir.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Bien que notre échange m'ait semblé très riche, j'ai tout de même réussi à en extraire trois points essentiels. Je retiens tout d'abord qu'il n'y a pas de guerre sans propagande. Le pouvoir ne peut pas avouer que les guerres sont faites pour les profits des multinationales, le contrôle des matières premières ou encore la domination des marchés. Il est obligé pour cela d'avoir recours à des mensonges qu'Anne Morelli a théorisé en cinq principes. Occulter les intérêts économiques, occulter l'histoire, diaboliser l'adversaire, toujours se positionner en tant que victime et censurer le débat. Ensuite que le bouleversement des rapports de force mondiaux, avec l'apparition d'axes puissants susceptibles de mettre fin à l'hégémonie américaine, a conduit à une accélération et une intensification de la propagande à l'échelle internationale, dont le conflit en Ukraine n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ce phénomène d'intensification pousse les gouvernements à la censure de tous ceux qui sortent du discours officiel et tentent de porter une parole critique. Enfin, qu'il est nécessaire de travailler à notre échelle pour créer du dialogue et unir les citoyens en discutant non sur des émotions ou des ressentis, mais sur des faits. Cela permet d'une part de sortir de la course à l'information et de faire preuve de prudence sur les éléments présentés dans les discours officiels et d'autre part de ne pas tomber dans l'excès inverse, à savoir une forme de complotisme déconnecté du réel. Vous connaissez peut-être l'adage qui dit que nous faisons deux erreurs au sujet des complots. La première, c'est d'en voir partout. La deuxième, c'est d'en voir nulle part. C'est sur ces mots que je conclurai mon épisode. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Michel Collomb et d'investigation, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.